0: ఈనాడు సమాచార సౌజన్యంతో ఎన్టీఆర్ శత జయంతి సందర్భంగా నట సార్వభౌముడు నందమూరి రాముడు అనే అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి నట సార్వభౌముడు నందమూరి రాముడు ఇక వినండి ఎన్టీఆర్ నటనా జీవితం గురించి చెప్పడం అంటే లక్కడతల చేదతో సముద్రాన్ని తోడటం లాంటిది సినిమాల సంఖ్య పరంగా ఆయన్ని మించిపోయిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు కలెక్షన్ల పరంగాను ఆయన రికార్డులను ఎవరో ఒకరు దాటవచ్చు కానీ వీటన్నింటినీ మించి ఆయన్ని యుగపురుషుడిగా నిలిపే అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవేమిటో విందామా ఎన్టీఆర్ మొత్తంగా నటించిన చిత్రాలు దాదాపు మూడు వందలైతే అందులో నూట యాభై ఆరు చిత్రాలు శత దినోత్సవాలు జరుపుకోవటం విశేషం అంటే ప్రతి రెండు చిత్రాలకు ఓ సినిమాకి శత దినోత్సవం జరిగినట్లే అలాగే కొన్ని చిత్రాలకు ద్విశత లేదా త్రిశత దినోత్సవాలు వేడుకలు కూడా జరిగాయి పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల్లో 24 నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్టీఆర్ చిత్రాలే ఆయా సంవత్సరపు అతిపెద్ద విజయాలుగా విజయ పతాకాలు ఎగరవేశాయి అంతటి అభిమానాన్ని ఆయన పైన కురిపించారు నాటి ప్రేక్షకులు అంతెందుకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మొత్తంగా దాదాపు ముప్పై చిత్రాలు విడుదల కాగా ఒక్క ఎన్టీఆర్ సినిమాలు తప్ప మరే చిత్రము శత దినోత్సవానికి నోచుకోలేదంటే అప్పట్లో ఎన్టీఆర్కు ఉన్న క్రేజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు మద్రాస్ శోభనాచల స్టూడియో అది అక్కడ మూల షెడ్లో ఉండేది దర్శకుడు బిఏ సుబ్బారావు ఆఫీస్ ఆరోజు ఎవరి కోసమో ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన ఆ ఎదురు చూపులు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ యువకుడు తెల్లటి లాల్చి పంచతో రాజస్వం ఉట్టిపడుతున్నట్టు ఉన్న ఆ యువకుడిని చూడగానే తన అసిస్టెంట్తో ఆనందంగా చెప్పాడు అడుగో మన హీరో అని ఆ యువకుడు నేరుగా వచ్చి సుబ్బారావు గారు మీరేనా నేను మీ ఉత్తరం అందుకొని వచ్చానండి నన్ను ఏ టెస్టులు చేయబోతున్నారు స్క్రీన్ టెస్టా వాయిస్ టెస్టా రెండూనా అని అడిగాడు వినమ్రంగా సుబ్బారావు ఆప్యాయంగా అతని చేయిపట్టుకొని నాకు ఈ పరీక్షలపైన నమ్మకం లేదు మిమ్మల్ని చూశాను మీరే మా హీరో అన్నాడు అతనే నందమూరి తారక రామారావు ఎంత దాచుకుందామన్నా ఆ రోజు సుబ్బారావులో ఆనందం దాగలేదు చక్కని రూపం అంతకన్నా మంచి కంఠం సినిమా పరిశ్రమకి ఓ స్టార్ని పరిచయం చేయబోతున్న సంతోషంలో ఉన్నాడు వెంటనే ఎన్టీఆర్ చేత అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేయించాలని తహతహలాడుతున్నాడు కానీ ఆ ఉత్సాహానికి చిన్న బ్రేకు వేశాడు ఆయన స్నేహితుడు ప్రసిద్ధ దర్శకుడు ఎల్ వి ప్రసాద్ చూడండి సుబ్బారావు గారు మీకు ఇది తొలి సినిమా ఈ కుర్రాడ కొత్తవాడు అతను ఎలా నటిస్తాడో తెలియకుండా కథానాయకుడిని చేయటం పెద్ద రిస్క్ నేను తీస్తున్న మనదేశం సినిమాలో ఓ చిన్న పోలీస్ పాత్ర ఉంది రామారావుకి ఆ పాత్ర ఇచ్చి టెస్ట్ చేద్దాం అన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ ఇద్దరూ కలిసి ఎన్టీ రామారావుకి విషయం చెబితే ఒక్క క్షణం ఆలోచించి సరే అన్నాడు అందుకోసం సిద్ధమయ్యాడు అదో లాఠీచార్జ్ సీన్ స్వాతంత్ర పోరాటానికై దేశభక్తులు చేస్తున్న సమ్మెను చెదరగొట్టాలి నిజంగా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టరేమో అన్నంత టీవీగా వచ్చి నిల్చున్నాడు ఎన్టీఆర్ చిత్రీకరణ మొదలై ఎల్ఈప్రసాద్ స్టార్ట్ అన్నారు లాఠీ పట్టుకున్న ఎన్టీఆర్ విజృంభించాడు అది సినిమా షూటింగ్ అని తాను అక్కడ కేవలం నటిస్తే చాలని మరిచిపోయి పోరాటం చేస్తున్న జూనియర్ ఆర్టిస్టుల్ని చితక బాధ సాగాడు కాసేపటికి ఆపి ఎలా చేశాను అన్నట్టు డైరెక్టర్ వైపు చూశాడు ఎల్వీ గారు కోపంగా ఇది కేవలం నటన అలా బాధేశావేంటి అన్నారు సారీ సార్ సహజంగా ఉండాలని అలా చేశా అన్నాడు ఎల్వి ప్రసాద్ రీటేక్ చెప్పారు ఈసారి ఎల్వి చెప్పినట్టే నటించాడు ఎన్టీఆర్ అంతకుముందు కోపంతో అరిచిన ఎల్వి ప్రసాద్ ఎన్టీఆర్ని చూసి సంతృప్తితో తల ఊపారు ఇదంతా చూస్తున్న పల్లెటూరి పిల్ల దర్శకుడు సుబ్బారావు హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఆ షాట్తోనే ఎన్టీఆర్ అనే మహానటుడి తెరంగేట్రం ఆరంభమైంది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో మన దేశంతో పాటే పల్లెటూరి పిల్ల కూడా ప్రారంభమైంది అందులో ఓ సీన్ ఎన్టీఆర్లోని సాహసానికి మత్తు తునకగా నిలిచింది ఓ పోట్ల గిత్తని ఎదుర్కొనే సన్నివేశం అది ముందుగా డూప్తో చిత్రీకరించి క్లోజప్ షాట్లను మాత్రం ఎన్టీఆర్తో తీయాలనుకున్నాడు దర్శకుడు కానీ ఎన్టీఆర్ డూప్ అక్కర్లేదని తానే రంగంలోకి దూకాడు గిత్త ఈ కొత్త వ్యక్తిని చూసి రెచ్చిపోయింది ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన దర్శకుడు సుబ్బారావు దాన్ని వదిలేసి వచ్చేయండి అని అరచినా ఎన్టీఆర్ చెవిన పడలేదు పోరాటం ఆపలేదు ఓ దశలో గిత్త ఎన్టీఆర్ని ఒక్క పెట్టున పైకెత్తి కొమ్ము విసిరింది ఆ దెబ్బకి ఎన్టీఆర్ దూరంగా వెళ్ళి పడ్డాడు పడ్డపాటుకి కుడిచే ఎముక విరిగింది గిత్త కొమ్ముదాడికి కుడి కన్ను కింద చీరుకుపోయి రక్తం కారసాగింది అంత గందరగోళంలోనూ ఆ పోరాట సన్నివేశాన్ని కెమెరాలో బంధించేశాడు కెమెరా మ్యాన్ ఎల్ విప్రసాద్ దర్శకత్వంలోని మన దేశం సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఏప్రిల్లో పూర్తయింది ఎన్టీఆర్ నటనను చూసి సంతృప్తి పడ్డ ఎల్వి ప్రసాద్ నీకు వెంటనే సినిమాలు రాకున్నా పర్వాలేదు రోజు స్టూడియోలకెళ్ళి సీనియర్ నటులు ఎలా నటిస్తున్నారో డైలాగులు ఎలా చెబుతున్నారో చూస్తూ ఉండు బీచ్కెళ్ళి డైలాగులు గట్టిగా చెబుతూ ఉండు ఆ సాధన మటుకు మానవద్దు అని చెప్పారట దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించసాగాడు ఎన్టీఆర్ కానీ మన దేశంతో పాటు శ్రీకారం చుట్టుకున్న పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా షూటింగ్ నత్తనడకన సాగుతూ ఉండేది నిర్మాత సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో దర్శకుడు సుబ్బారావు నానాయాతనలు పడుతూ సినిమా చిత్రీకరిస్తుండేవారు ఎన్టీఆర్ చేతిలో మరో సినిమా లేదు దాంతో ఆర్థిక కష్టాలు మొదలయ్యాయి ఓ దశలో ఇక చాలు వ్యవసాయం చేసుకుంటాను అనుకుని పెట్టేబేడా సర్దుకొని రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్ళిపోయాడు ఆ విషయం ఎవరో దర్శకుడు సుబ్బారావుకి చెబితే ఆయన హుటాహుటిన వెళ్ళి ఎన్టీఆర్కి నచ్చజెప్పి తీసుకువచ్చారు అంతేకాదు నాటి నుంచి తన పరిచయస్తుల్ని ఎన్టీఆర్కి అవకాశం ఇవ్వమని అడగసాగారు ఎన్టీఆర్ని చూసిన ప్రతివాళ్ళు ఛాన్స్ ఇస్తామనేవారు కానీ మాట నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళు తక్కువ అలా ఏడాది పాటు నానా అగచాట్లు పడ్డాకే సంసారం సినిమా అవకాశం వచ్చింది ఆ సమయంలోనే విజయ వాహిని వాళ్లు షావుకార్ సినిమాని ప్రారంభించారు చక్రపాణి కథా మాటలు ఎల్వి ప్రసాద్కి దర్శకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించారు హీరోగా ఏఎన్ఆర్ను అనుకున్నారు కానీ ఆయన డేట్స్ సర్దుబాటు చేయలేకపోయాడు దాంతో ఆ పాత్రకి ఎల్వి ప్రసాద్ ఎన్టీ రామారావుని ఎంచుకున్నారు ఆ చిత్రం సెక్స్ పైన ఉండగానే విజయవాళ్లు ఎన్టీఆర్తో రెండేళ్ల కాంట్రాక్ట్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఎన్టీఆర్ తొలి చిత్రం మన దేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది జాతీయోద్యమం పైన వచ్చిన గొప్ప చిత్రం అన్న ప్రశంసలు వచ్చాయి కానీ సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు కానీ అప్పటికే రెండు చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ అపజయం ఎన్టీఆర్ని పెద్దగా బాధపెట్టలేదు షావుకారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడు విడుదలైంది అదో క్లాసిక్ హీరోగా ఎన్టీఆర్ పాత్రోచిత నటనకి వేణోళ్ళ ప్రశంసలు లభించాయి మరో మూడు వారాలకే పల్లెటూరి పిల్ల వచ్చింది అది పెద్ద హిట్ అయింది ముఖ్యంగా అందులో ఎన్టీఆర్ చేసిన పోట్ల గిత్త రియల్ ఫైటింగ్ ప్రేక్షకుల్ని మరీ అలరించింది వాల్ పోస్టర్లలోనూ ఆ సీన్ని ప్రత్యేకంగా ముద్రించి ప్రచారం చేశారు ఆ సమయంలోనే విజయ చక్రపాణి ప్రేక్షకుల్ని అలరించే ఓ జానపద కథని సిద్ధం చేశారు అదే పాతాళభైరవి పాతాళ భైరవి ముందుదాకా ఎన్టీఆర్ సన్నగా కొంత సుకుమారంగానే ఉండేవాడు కానీ ఈ సినిమాలో ఆయన తనకంటే లావు ఎత్తు ఉన్న ఎస్వి రంగారావు అని ఢీ కొనాలి కాబట్టి శరీరం దృఢంగా మారాలి ఇందుకోసం నాలుగు గంటలకే లేచి కర్రసాము నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టాడు మల్ల యుద్ధం సాధన చేశాడు ఒళ్ళు కండలు తిరిగి ఉండేలా కసరత్తులు చేసేవాడు అందుకు తగ్గట్టే తిండి కూడా అలా ఏడాది కఠోర సాధనతో ఎన్టీఆర్ శరీరం రాటుదేలింది పాతాళ భైరవిలోని తోటరాముడి పాత్రకి సరిగ్గా సరిపోయింది తమిళం తెలుగులో ఒకేసారి నిర్మించిన పాతాళభైరవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చ్ పదిహేనున విడుదలైంది తొలి రెండు వారాలు ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా స్పందన రాలేదు మూడో వారం నుంచి జనం పోటెత్తారు ప్రేమ కోసమైవలలో పడ్డ సాహస యువకుడిగా ఎన్టీఆర్కి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు నిరుపేదవాడైన దీశాలి తోటరాముడి పాత్రలో యువత తమను తాము చూసుకున్నారు ఆ సినిమాతో తెలుగునాట ఓ కొత్త స్టారుగా అవతరించారు ఎన్టీఆర్ ఆ తర్వాత విజయావాహిని ఆధ్వర్యంలో మల్లీశ్వరి మొదలైంది ఇందులో ఎన్టీఆర్ది నాగరాజు అనే యువశిల్పి పాత్ర అందుకోసం శిల్పులను ప్రత్యేకంగా రప్పించి శిల్పాన్ని చెక్కేటప్పుడు వారి చేతి కదలికలను అధ్యయనం చేశారు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ దేహం ఓ క్లాసిక్ విగ్రహం అది దైవదత్తం దానికి తోడు పాత్రల కోసం అతను చేసే అధ్యయనం ఎన్టీఆర్ని గొప్ప నటుడిని చేశాయి అంటారు మల్లీశ్వరి దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి సినిమా విడుదలయ్యాక ప్రేక్షకులు అలాగే భావించారు చంద్రహారం సినిమాతోనే విజయవాళ్లతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ముగిసి మిగతా నిర్మాతల సినిమాల్లో నటించసాగారు ఎన్టీఆర్ రేచుక్క సినిమాతో ఆయన పారితోషికం రెట్టింపు అయ్యింది అంటే పదిహేను వేల రూపాయలయ్యాయి పారితోషికం పెంచి తక్కువ సినిమాల్లో నటించడం కన్నా తగ్గించి ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలన్నది ఎన్టీఆర్ పాలసీ దానికి తోడు నిర్మాతగాను మారితే ఇంకాస్త ఎక్కువ డబ్బు వస్తుందనుకున్నారు కానీ అందరూ తీస్తున్న కమర్షియల్ చిత్రాలు కాకుండా వైవిధ్యంగా వాస్తవికంగా ఉండే కథలు చేయాలనుకున్నారు అలా తమ్ముడి నిర్మాణ సారథ్యాన పిచ్చి పొల్లయ్యే సినిమా తీశారు అదంత విలక్షణ సినిమా అయినా ప్రేక్షకులు దాన్ని ఆదరించలేదు అయినా వెరవకుండా మరింత వైవిధ్యమైన తోడు దొంగలు తీశారు ముప్పై ఐదేళ్ల ఎన్టీఆర్ అందులో యాభై ఏళ్ల మేనేజర్గా చేశారు చక్కటి సాంఘిక చిత్రంగా ఇది రాష్ట్రపతి పురస్కారం కూడా అందుకుంది కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా సొంత సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా సంఘం వద్దంటే డబ్బు రేచుక్క రాజు పేద అగ్గిరాముడు ఆ సినిమాలు పెద్ద హిట్ అయ్యాయి ఇందులో రాజు పేద ఎన్టీఆర్కి హీరోగా జీవితాన్నిచ్చిన దర్శకుడు బిఏ సుబ్బారావుది అందులో చివికిపోయిన బట్టలు చింపిరి జుట్టు బెచ్చగాడైన పోలిగాడి పాత్రలో పూర్తి డీగ్లామరైజ్డ్గా కనిపించిన ప్రేక్షకులు మనసుకి హత్తుకున్నారు అగ్గిరాముళ్ళులో మరోసారి ఎన్టీఆర్ మార్క్ సాహసాల హీరోగా అలరించాడు ఆ తర్వాతి కాలంలో వచ్చిన రాముడు పేరున్న టైటిళ్ళన్నింటికీ ఈ సినిమానే నాంది ఈ హిట్లతోనే తన సొంత బ్యానర్లో జానపద చిత్రం జయసింహని నిర్మించి తొలి సిల్వర్ జూబ్లీని సాధించారు ఆ తర్వాతి ఏడాదే మెస్సమ్మ విడుదలై తెలుగు సినీ చరిత్రలో మరో మయురాయిగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఇద్దరు పెళ్ళాలు అనే సినిమా వచ్చింది అందులో జమునతో ఓ డ్రీమ్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ పాటలో ఒకటిన్నర నిమిషం పాటు ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణునిగా కనిపిస్తారు అప్పటిదాకా కృష్ణుడిగా ఈలపాట రఘురామయ్యని మాత్రమే చూసిన తెలుగు ప్రజలు ఎబ్బే అని ఎగతాళి చేశారట అంతకన్నా చేదు అనుభవం గాయకుడు ఘంటసాల నిర్మించిన సొంత ఊరు సినిమాలో ఎదురైంది అందులోని ఓ అంతర్నాటకంలో కృష్ణుడి వేషంలో కనిపించారు ఎన్టీఆర్ ఈసారైతే ప్రేక్షకులు పిల్లికోతలు కూసి నానా అల్లరి చేశారట ఈ అనుభవం కారణంగానే మాయాబజార్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి వెనకడుగు వేశారు ఎన్టీఆర్ కానీ దర్శకుడు కేవి ఆయన్ని బలవంతంగా ఒప్పించారు ఆయన సూచన మేరకు కళా దర్శకుడు గోఖలే ఎన్నో స్కెచ్లు వేసి అప్పటిదాకా కృష్ణుడి పాత్రకు వాడే సగం కిరీటం స్థానంలో పెద్ద కిరీటాన్ని డిజైన్ చేశాడు వస్త్రధారణని మార్చాడు అప్పటికీ ఎన్టీఆర్కి నమ్మకం కుదరకపోవడంతో స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయించారు కేవీ అందుకోసం పూర్తి మేకప్తో ఫుల్ సైజ్ కిరీటంతో మెడలో వైజయంతి మాలతో చేతిలో వేణువుతో ఎన్టీఆర్ మేకప్ గది నుంచి స్టూడియో ఫ్లోర్కి వస్తే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ మంత్రముగ్ధులై చూస్తుండిపోయారట వారి ప్రశంసలతో నిండైన ఆత్మవిశ్వాసం సంతరించుకున్న ఎన్టీఆర్ జగన్నాటక సూత్రధారిగా జీవించేశాడు అప్పటిదాకా కండలు తిరిగిన శరీరంతో ఉన్న ఎన్టీఆర్ కృష్ణుడి పాత్రలో కొంత సౌకుమార్యం ఉండాలని ఆ వ్యాయామాల్ని మానేశాడు యోగాభ్యాసం చేయటం ప్రారంభించాడు పౌరాణిక పాత్రలు చేస్తున్న అన్ని రోజులు ఆహారంలో నియమనిష్టలు పాటించడం నేలపైనే నిద్రపోవటం వంటివన్నీ మాయాబజార్తోనే మొదలయ్యాయి మాయాబజార్ సిల్వర్ జూబ్లీగా నిలిచాక అదే ఏడాది వినాయక చవితి చిత్రంలోనూ కృష్ణుడిగా కనిపించాడు కాకపోతే ఇందులో భిన్నమైన కృష్ణుడు ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం దీపావళి తమిళంలో కర్ణన్ వంటి సినిమాల్లోనూ కృష్ణ పాత్రల్లోని వైవిధ్యాన్ని రెండు భాషల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించారు ఈ సినిమాల తర్వాత ఎన్టీఆర్ కృష్ణుడిగా నటించడం కాదు కృష్ణుడే ఆ పాత్ర కోసం దిగొచ్చాడని ప్రేక్షకులు నమ్మసాగారు పంతొమ్మిది వందల జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు లభించింది ఆ అవార్డుని అందిస్తూ నాటి రాష్ట్రపతి భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో నిష్ణాతుడైన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ నేను భగవద్గీత చదువుతున్నప్పుడల్లా మీ స్వరూపమే కృష్ణుడిగా నాకు కనిపిస్తుంది అన్నారట ఓ నటుడికి అంతకన్నా గొప్ప ప్రశంస ఏముంటుంది అదొక్కటైనా ఎన్టీఆర్ శ్రీరాముడిగా చరణదాసి సినిమాలో ఓ కల సీన్లో కనిపిస్తారు దాని నిర్మాత శంకర్ రెడ్డి అదే పాత్రను పూర్తి నిడివిగా తీయాలనే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో లవకుశ మొదలుపెట్టారు తెరమీద ప్రేక్షకులు ఎన్టీఆర్ని కాక సాక్షాత్తు శ్రీరాముడినే చూశారు తెలుగులో కోటి రూపాయలు ఆర్జించిన తొలి సినిమా ఇదే ఇక శ్రీ వెంకటేశ్వర మహాత్యంలో శ్రీనివాసుడిగా ప్రభంజనమే సృష్టించారు ఎన్టీఆర్ ఆయన తొలిసారి రావణుడిగా ప్రతి నాయక పాత్రలో మెప్పించిన భూ కైలాస్తో కొత్త ట్రెండ్ మొదలైంది ఆ నటన వైభవం దానవేర సోరకర్ణతో తారాస్థాయికి చేరుకుంది కర్ణ దుర్యోధన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలతో ఎన్టీఆర్ను సాటి నటుడిగానే కాదు దర్శకుడిగా కేవీ బిఎన్ రెడ్డి ఎల్ వి ప్రసాద్ సరసన నిలబెట్టింది ఇక భారతదేశ సినీ చరిత్రలో ఎవరు ప్రయత్నించని రీతిలో భీష్మ పాత్రను చేశారు ముప్పై ఐదేళ్లలోనే పండు ముసలివాడైన భీష్ముడిగా అదరహో అనిపించాడు అవన్నీ ఒక ఎత్తు అటు స్త్రీలాలిత్యాన్ని ఇటు పురుషుల కాఠిన్యాన్ని కలగలిపిన నాట్యాచార్యునిగా అద్భుతం అనిపించిన నర్తనశాల బృహన్నల పాత్ర ఒక్కటి ఒక ఎత్తు దేశంలో మరే సినీ నటుడు సాహసించని పాత్ర అది ఈ పౌరాణిక పాత్రల నడుమనే కలిసి ఉంటే కలదుసుకంలో వికలాంగుడిగా శభాశ్రాముడిలో రిక్షా కార్మికుడిగా రక్త సంబంధంలో ప్రతి తెలుగమ్మాయి కోరుకునే అన్నగా గుండమ కథలో వచ్చే అంజిగా చిరస్మరణీయ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళలో మాయాబజార్ ఘన విజయం తర్వాత ఎన్టీఆర్ సినిమాలు ఏవి నిర్మాతకి నష్టం తే అని చెబుతారు ఆయన ఫ్లాప్ సినిమా వసూళ్ళు ఇతర నటుల హిట్ సినిమాలతో సమానం అన్న వాదన ఉంది ఆయన కూడా ఒకప్పుడు రోజుకి మూడు షెడ్యూళ్ళు చేసేవాడు కానీ ఎంత శిఖర సమాన నటుడికైనా వయస్సు అన్నది ఓ పెద్ద ప్రతిబంధకం కదా యాఫయో పడిలోకి వచ్చిన ఎన్టీఆర్కి ఆ సమస్యే ఎదురైంది ఏడాదికి డజన్ సినిమాలు చేసే ఆయన మూడు సినిమాలకే పరిమితమయ్యాడు మరోవైపు కృష్ణ శోభన్ బాబు లాంటి యువనటులు కొత్త తరం ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేయసాగారు ఆ సమయంలోనే తనని తాను కొత్తగా మార్చుకోవాలనుకున్నారు ఎన్టీఆర్ ఆ అవసరానికి తగ్గట్టే ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది ఎదురులేని మనిషి సినిమా అప్పటిదాకా భలే తమ్ముడు ఆ సినిమాలో అటు ఇటు కాలు కదపటం తప్ప ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ చేయలేదు పౌరాణిక పాత్రల కారణంగా సహజంగా తన హావభావాల్లో వచ్చిన హుందాతనం డ్యాన్సులతో పోగొట్టుకోకూడదు అన్న భావన ఆయనలో ఉండేది కానీ తనలోని ఆ భావాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ చిత్రం యువ దర్శక నిర్మాతల మాటకి ఆయన తల ఒగ్గారు నాటి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తెచ్చిన జిగేల్మనే దుస్తులు విగ్గుల్ని చూసి అవి తనకు నప్పవని వద్దన్నా దర్శక నిర్మాతలు బలవంతంగా ఒప్పించారు తొలిసారి బెల్ బాటం ఫ్యాంట్ బేబీ కాలర్ షర్తులతో స్టెప్పులేస్తే ప్రేక్షకుల ఏళ్లతో థియేటర్లు దద్దరిల్లి బాక్సాఫీస్ బద్దలైంది తన యాభై ఏళ్ల వయసులో సరికొత్త ఆహార్యంతో ఎన్టీఆర్ ఓ ఫ్యాషన్ ఐకాన్గా మారిపోయారు ఎదురులేని మనిషి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏడాది అడవిరాముడు యమగోళ వరుస కట్టాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మళ్ళీ ఏడాదికి పది పన్నెండు చిత్రాల్లో నటించసాగారు అప్పుడే వేటగాడు మొదలైంది ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ శ్రీదేవి బడిపంతుల్లో ఆయనకు మనవరాలిగా నటించిన అమ్మాయితో ఎన్టీఆర్ అసభ్యకరంగా చిందులేస్తున్నాడంటూ చాలామంది విమర్శించారు కానీ అవన్నీ ఎన్టీఆర్ సరికొత్త ఇమేజ్ ముందు కొట్టుకుపోయాయి పంతొమ్మిది కమర్షియల్ విలువలతో పాటు సామాజిక సందేశము ఉండాలనుకున్నారు ఎన్టీఆర్ నవతరం దర్శకులు దాసరి నారాయణరావు కె రాఘవేంద్రరావులతో కలిసి నటించారు సర్దార్ పాపారాయుడు జస్టిస్ చౌదరి కొండవేటి సింహం బొబ్బిలిపులి ఇటువంటి వరస హిట్లతో తెలుగు సినిమా కలెక్షన్ కింగ్ తానేనని నిరూపించుకున్నారు ముఖ్యంగా బొబ్బిలిపులిలోని ఆ చివరి పన్నెండు నిమిషాల డైలాగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి షూటింగ్ స్పాట్లో ఆరు పేజీల డైలాగు పేపర్లను తీసుకున్న ఎన్టీఆర్ షూటింగ్ రేపు పెట్టుకోండి అని చెప్పి కామ్గా వెళ్ళిపోయారట అలా బయలుదేరిన ఆయన నేరుగా మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళి డైలాగులను నేర్చుకోవటం మొదలు పెట్టారు బాగా చీకటి పడ్డాక డైలాగ్ డెలివరీ పైన తనకు సంతృప్తి వచ్చాకే ఇంటికి వెళ్ళారట అప్పటికీ సినిమాల్లో నలభై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవాడు తిరుగులేని స్టారుగా రాజ్యమేలుతున్నవాడు అయితేనే తాను నిత్య విద్యార్థిని అని నిరూపించుకున్నాడు తన గురువు ఎల్వి ప్రసాద్ మాటల్ని అప్పటికీ పాటించారు మర్నాడు సింగిల్ టేక్లోనే ఆ డైలాగులను చెప్పారట ఆ సినిమా మరో సంచలన విజయం సాధించింది దానవీర సూరకర్ణ తరువాత ఈ డైలాగులు దశాబ్దం పాటు తెలుగు నేలని కుదిపివేశాయి ఆయన రాజకీయ రంగప్రవేశానికి బాట వెలుగు వేశాయి పాలనా వ్యవహారంలో తలమొనకలుగా ఉన్నా సినిమాల మీద మమకారాన్ని ఎన్టీఆర్ వదులుకోలేకపోయారు నటన ఆయనకి కేవలం వృత్తి కాదు అది ఆయన ఊపిరి అందుకే సీఎంగా ఉండి సినిమాల్లో వేషాలు ఏమిటని ఎందరు విమర్శించినా పట్టించుకోక విశ్వామిత్రుని పాత్రతో ప్రేక్షకులు ముందుకొచ్చారు ద్విపాత్రభినయంతో సామ్రాట్ అశోక రూపొందించారు ఎంతో కాలంగా తాను ఇష్టపడ్డ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమ చిత్రాన్ని నిర్మించారు శ్రీనాథుడికి సంకెళ్ళు వేసే సీన్ కోసం తోలుతో చేసిన గొలుసులు తెస్తే అవి వద్దని అసలైనవే తెమ్మన్నారట డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో మే నెల ఎండలో చిర్నాకోల దెబ్బలు తింటూ నడుస్తున్న సీన్ చేశారు ఒళ్ళంతా కందిపోయినా లెక్క చేయలేదు అప్పుడే మేజర్ చంద్రకాంత్ చిత్రంలోనూ చేశారు తన భార్య బసవ తారకం పేరుతో నిర్మిస్తున్న ఆసుపత్రి నిర్మాణం కోసమే అందులో నటించారు ఆయన మేజర్ చంద్రకాంత్ పెద్ద హిట్టై ఆ నటసార్వభౌముడి కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికితురాయిగా నిలిచిపోయింది అలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను సాధించినటువంటి ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ తన తనయులు బాలకృష్ణ హరికృష్ణలతోనూ కలిసి తెరను పంచుకున్నారు బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్లో తాతమ్మ కళ అన్నదమ్ముల అనుబంధం వేములవాడ భీమకవి దానవీర సూరకర్ణ అక్బర్ సలీ మనార్కలి శ్రీమద్విరాట పర్వం రౌడీ రాముడు కొంటకృష్ణుడు శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం అనురాగ దేవత సింహం నవ్వింది శ్రీ మధ్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఇలాంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి ఇక హరికృష్ణ శ్రీకృష్ణావతారంలో బాలకృష్ణుడిగా నటించి ఆ తరువాత తల్లా పెళ్ళామ తాతమ్మ కళ దానవేర సూరకర్ణ సినిమాల్లో తండ్రితో కలిసి తెరను పంచుకోవటం విశేషం ఎన్టీఆర్ నిర్మించిన తాతమ్మ కళ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించినా అందులో కుటుంబ నియంత్రణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశం కావడంతో తాను అనుకున్న అంశం జనానికి సరిగా చేరలేదని పత్రికాముఖంగా ప్రకటించి మరీ సినిమాను వెనక్కి తీసుకుని కొన్ని మార్పు చేర్పులతో మళ్లీ విడుదల చేశారు ఇలా విడుదలైన చిత్రం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇదొకటే ఈ చిత్రానికి ఎన్టీఆర్ ఉత్తమ కథ నంది అవార్డును అందుకోవటం విశేషం పౌరాణిక గాథల్లో కనిపించే అద్భుత పాత్ర రావణుడు పుట్టుకతో రాక్షసుడు కానీ గొప్ప శివభక్తుడు మహాపండితుడు అద్భుత పరాక్రమవంతుడు ఆ శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్న మహాతపస్వి దశకంఠ విరచితమైన మహా విన్యాసం వర్ధి వల్లించలేనిదని వల్లించనిదే దశకంఠ విరచితమైన మహాన్యాసం వల్లించనిదే ఆయన అర్చన పూర్తి కాదు వాతావరణాన్ని రుతుక్రమాన్ని హస్తగతం చేసుకొని తన రాజ్యాన్ని సుభిక్షం చేసుకున్న స్థితప్రజ్ఞుడు పట్టిన పట్టు విడవని కార్యసాధకుడు ఆయనలో లేని రసం లేదు కుండెడు పాలలో ఒక్క విషం బొట్టు పడితే పాలన్ని విషమైనట్లు ఇన్ని సద్గుణాలు ఉన్న రావణునిలో పరస్త్రీ వ్యామోహం అన్న ఒక్క దుర్గుణమే ఆయన నాశనానికి దారి తీసింది రావణ సంహారం కోసం ఆ మహావిష్ణువే మానవ అవతారం ఎత్తడాన్ని అలా అవసరమొచ్చిన విధంగా రావణుడు ఎంతటి వీరుడో అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకే ఆ పాత్ర నన్ను ఆకర్షించింది అంటూ ఓ సందర్భంలో రావణ పాత్ర తనకు ఎందుకు నచ్చిందో చెప్పుకొచ్చారు ఎన్టీఆర్ అలాంటి ఎన్టీఆర్ శ్రీమద్ విరాట పర్వం శ్రీమద్ విరాట వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రలో ఐదు పాత్రల్లో నటించిన ఘనత ఎన్టీఆర్ది ఇందులో వేమన యోగిగా మారే క్రమంలో విశ్వద అనే స్త్రీ నగ్న దృశ్యాన్ని చూసే సన్నివేశం ఉంటుంది ఆ దృశ్యాన్ని తొలగించమని సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం పెట్టింది దానికి సమాధానంగా శృంగారాన్ని చూపించడం కోసము డబ్బు కోసము తాను ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించలేదని అది సందర్భానికి ప్రాణం పోస్తుందని ఎన్టీఆర్ వాదించారట సెన్సార్ బోర్డు అర్థం చేసుకోకపోవడంతో క్షణకాలం పాటు కనిపించే ఆ సన్నివేశం కోసం మూడేళ్లు న్యాయస్థానంలో పోరాడి విజయం సాధించారు ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలైన మరో అద్భుత కళాఖండం దానవీరసూర కర్ణ ఇందులో కృష్ణుడిగా కర్ణుడిగా దుర్యోధనుడిగా మూడు పౌరాణిక పాత్రలలో నటించి ప్రపంచ చలన చిత్రరంగం దృష్టిని తన తిప్పుకున్నారు ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వ బాధ్యతలను చేపట్టి కేవలం నలభై పని దినాల్లో దాన్ని పూర్తి చేసి రికార్డును సృష్టించారు ఒక దశలో ఈ సినిమా షూటింగ్ డెబ్భై రెండు గంటల పాటు విరామం లేకుండా కొనసాగిందట ఒకవైపు నిర్వహణ బాధ్యతలు మరోవైపు మూడు పాత్రల అభినయం ఇంకోవైపు దర్శకత్వ బాధ్యతల్లో తలమునకలవుతూనే ఒక్కో పాత్ర మేకప్ను వేసుకోవడానికి ఆ తరువాత తీయడానికి రెండు మూడు గంటల సమయం కేటాయించడం ఆయన పట్టుదలకు శక్తి సామర్థ్యాలకు ఓ తార్కాణం ఈ సినిమాకు ఖర్చు పది లక్షలలోపు అయితే రెండు కోట్ల రూపాయల దాకా వసూలు చేసింది అంతేకాదు కర్ణుడి పుట్టుకను ప్రశ్నించి అవమానించిన వారి జన్మరహస్యాలను ఎండగట్టే సన్నివేశంలో ఏమంటివి ఏమంటివి అంటూ ఎన్టీఆర్ చెప్పిన డైలాగులు ఆడియో క్యాసెట్లు సాధారణం కన్నా పది రెట్లు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోవడం మరో విశేషం ఆ ఏడాదే అడవిరాముడు యమగోళ ఇవి కూడా విడుదలై ఎన్టీఆర్ అభిమానులను అలరించాయి కేవలం పది నెలల కన్నా తక్కువ వ్యవధిలో కోటి రూపాయలకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించిన మూడు సినిమాలు ఒకే హీరోతో ఒకే భాషలో రూపొందటం భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి అలా ఆయన హుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సినిమాల్లో ద్విపాత్రాభినయం త్రిపాత్రాభినయమే కాదు అంతకంటే ఎక్కువ పాత్రల్లోనూ నటించి మెప్పించిన తొలి హీరో ఎన్టీఆర్ ఆయన మొదటిసారి ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా రాముడు భీముడు ఆ తరువాత సుమారు ఇరవై పైచిలకు సినిమాల్లో ద్విపాత్రాభినయంతో మెప్పించారు శ్రీకృష్ణ సత్యలో రాముడు కృష్ణుడు రావణాసురుడు పాత్రల్లోనూ దానవీర సూరకర్ణలో కృష్ణుడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడిగాను అభిమానుల్ని ఆకట్టుకున్నారు కుల గౌరవం కోసం తాత తండ్రి కుమారుడిగాను మూడు తరాల పాత్రల్ని ఒకే సినిమాలో పోషించిన ప్రత్యేకత కూడా ఎన్టీఆర్కే చెల్లుతుంది ఇక శ్రీ మధ్విరాట పర్వం శ్రీమద్విరాట వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రలో ఐదు పాత్రల్లో కనిపించారు ఎన్టీఆర్ నటించిన సినిమాల్లో చెప్పుకోదగిన మరో అద్భుత కళాఖండం లవకుశ పురాణ పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ ప్రతిభను మరోసారి చాటిన లవకుశ సుమారు డెబ్బై ఐదు వారాలు నిర్విరామంగా ప్రదర్శించబడటమే అలానే కాకుండా ఏడాదిలో కోటి రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసి సంచలనం సృష్టించింది నాటి ఇరవై పైసలు రూపాయల టిక్కెట్టుపై అంత వసూళ్లు సాధించటం అనేది నిజంగానే అద్భుతం మరి ఈ సినిమా విడుదలైన ఆ సందర్భంలో మారుమూల ప్రాంతాల జనం బళ్ళు కట్టుకొని చద్దన్నం మూటలతో థియేటర్లకు తరలివచ్చేవారట తెర మీద ఎన్టీఆర్ కనిపించగానే నిజంగా శ్రీరాముడే కళ్ళెదుట ఉన్నట్లుగా భావించి హారతులు పట్టి జే జేలు పలికేవారట సినిమా చూశాక అందులోని పద్యాలు పాటలు పాడుకుంటూ ఉత్సాహంగా ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయేవారట అంతటి ఘనత ఇక శ్రీ వెంకటేశ్వర మహాత్వం చిత్రం విడుదలైన తర్వాత ఎంతోమంది భక్తులు తిరుపతికి వెళ్లే వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని అటు నుంచి మద్రాసులోని ఎన్టీఆర్ ఇంటికి చేరుకునేవారట అక్కడ ఎన్టీఆర్ను చూసి స్వయంగా వెంకటేశ్వర స్వామే తమ ఎదురుగా ఉన్నట్లుగా భావించేవారట ఆ కొద్ది సమయంలోనే తమ బాధలన్నీ ఎన్టీఆర్కు చెప్పుకునేవారట ఎన్టీఆర్ కూడా అభిమానుల సమస్యలను అంతే ఓపిక్గా వినేవారట అప్పట్లో తిరుపతికి నడిచే బస్సు సర్వీసులు అవి సైతం తిరుపతి దర్శనంతో పాటు ఎన్టీఆర్ ఇంటికి కూడా బస్సులు వెళ్తాయని పేర్కొనడం విశేషం తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కోటి మంది ప్రేక్షకులు చూసిన తొలిచిత్రంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం గుర్తింపు సాధించింది ఎన్టీఆర్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయినటువంటి నాట్ అదే నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ను తమ్ముడు త్రివిక్రమణవరతో కలిసి ప్రారంభించారు ఆ బ్యానర్లో వచ్చిన మొదటి సినిమా పిచ్చిపుల్లయ్య తన కొడుకు రామకృష్ణ చనిపోవటంతో ఆ సంస్థను రామకృష్ణ నాట్ కంబైన్స్గా మార్చారు ఆ తర్వాత కొడుకు జ్ఞాపకార్థం రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ రామకృష్ణ హార్తీ కల్చర్ సినీ స్టూడియోలను ప్రారంభించారు ఎన్టీఆర్ తనయుడు చనిపోయిన తరువాత ఆ సంవత్సరమే దక్ష యజ్ఞం సినిమా విడుదలైంది అందులో శివుడిగా మెప్పించిన ఎన్టీఆర్ కుమారుడి మరణం తర్వాత ఆ పాత్ర తనకు అచ్చిరాలేదని సెంటిమెంటుగా భావించాడట అందుకే ఆ తర్వాత నుంచి శివుడి పాత్రను చేయడానికి నిరాకరించారట అది పంతొమ్మిది విజయదశమి కానుకగా వచ్చిన నర్తనశాల ప్రేక్షకులకు ఆనందాల పండగే అయింది ఆ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ చేసిన అర్జునుడు బృహన్నల పాత్రలు ఆయనకు సవాళ్లుగా నిలిచాయి దర్శకుడు ఆ పాత్రల గురించి వివరిస్తూ సినిమాలో ఉత్తరగా నటించిన ప్రముఖ నృత్యకారిణి ఎల్ విజయలక్ష్మికి నాట్యం నేర్పించాలని చెప్పడంతో ఎన్టీఆర్ పగలబడి నవ్వి కొంత సమయం కావాలని అడిగారట ఆ పాత్రను సవాలుగా తీసుకున్న ఎన్టీఆర్ నలభై ఏళ్ల వయసులో ఈ చిత్ర నృత్య దర్శకుడు వెంపటి పెదసత్యం దగ్గర కూచిపూడి నృత్యంలో శిక్షణ తీసుకున్నారట ఎన్టీఆర్ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఏకాగ్రతతో నాట్యాన్ని నేర్చుకున్న తీరు చూసి ఆ నృత్య దర్శకుడు ఆశ్చర్యపోయాడట ఇందులో బృహన్నలాగా ఎన్టీఆర్ ఆహార్యం చూపిన వయ్యారం పలికిన ప్రతి పలుకు ప్రేక్షకుల చేత జయజేలు పలికించాయి ఈ చిత్రానికి జాతీయ పురస్కారం సైతం వచ్చింది ఇక ఆయన ఘనతలో ఆ రోజుల్లో కోటికి పైగా వసూలు చేసిన దాదాపు పద్నాలుగు చిత్రాలను ఇండస్ట్రీకి అందించిన ఘనత ఎన్టీఆర్ది అందులో లవకుశ దానవీర సూరకర్న్న శ్రీమద్ విరాట్ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర దానితో పాటు పదకొండు సాంఘిక చిత్రాలు ఉన్నాయి శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర నిర్మాణానికి సుమారు పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఖర్చైతే విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమా సాధించిన వసూళ్ళు దాదాపు ఆరు కోట్లట పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు ఆరేళ్ల కాలంలో ఇతర హీరోల ఏ ఒక్క చిత్రము ఎన్టీఆర్ మొదటి వారం కలెక్షన్లను చేరుకోలేకపోయాయి అడవి దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షలకు పైగా వసూళ్లతో కలెక్షన్ల సునామీని సృష్టిస్తే వేటగాడు యుగంధర్ చాలంజి రాముడు సర్కస్ రాముడు సూపర్ మ్యాన్ సర్దార్ పాపారాయుడు గజదొంగ కొండవీటి సింహం బొబ్బిలిపులి నాదేశం రామకృష్ణులు ఇలాంటి చిత్రాలు ఆ పరంపరను కొనసాగించాయి బొబ్బిలిపులు అయితే తొలివారమే డెబ్భై ఒక రూపాయలు వసూలు చేసి సంచలనం సృష్టించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై ఐదు అరవై ఆరు అరవై ఏడు అరవై తొమ్మిదిలలో అంటే దాదాపు నెలకు సినిమా అన్నమాట ఇక అయితే ఏకంగా పదహారు సినిమాలు పూర్తి చేశారు ఒకే ఏడాదిలో పంతొమ్మిది నాలుగు విభిన్న కోవలకు చెందిన చిత్రాల్లో నటించిన ఘనత ఎన్టీఆర్కే దక్కుతుంది పౌరాణికం భీష్మ జానపదం గులేబాకావళి కథ చారిత్రకం మహామంత్రి తిమ్మరసు సాంఘికం రక్త సంబంధం ఆత్మబంధువు గుణమ్మ కథ చేస్తే అన్ని శత దినోత్సవాలు చేసుకోవటం ఎన్టీఆర్కి మాత్రమే సాధ్యమైన రికార్డు ఇదండి నటసార్వభౌముడు నందమూరి రాముడు అనే అంశాన్ని ఎన్టీఆర్ శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన ఘనతను సాటే సమాచారాన్ని ఈనాడు సమాచార సౌజన్యంతో మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు